1: Karga paket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt för att få vår viktiga
1: livsbalans? Vi gömmer, ljuger, tappat kontrollen, känns det igen? Har du överdrivna tankar på mat? Är det svaret på dina problem? Har du testat alla dieter? Det kan vara symptom på ett socker- och matberoende. Sockerskolan behandlar socker- och matberoendet med tydlig struktur tillsammans med våra beroendeterapeuter och de verktyg du får för att ta dig igenom processen. Du får lära dig att leva livet istället för att överleva. Sockerskolan bedriver sin behandling för sockerberoende via webben på lättillgängligt sätt där du kan öva hemma i din vardag. Du hittar all kontaktinformation på hemsidan www.sockerskolan.se
0: Det första avsnittet har blivit ett av våra mest lyssnade avsnitt med Kristina Krugnell. Jättekul verkligen att detta har fått ett sådant genomslag tycker vi. Och det är ju ett ämne som många känner igen sig i. Det ska bli spännande att djupdyka ner i sockerskolan Ännu en nivå till. Jessica Ejblad som arbetar som behandlingsterapeut på sockerskolan är vår gäst idag. Så välkommen till livsbalanspodden Jessica. När vi talar om kontrollerandet, vad tänker du då? Ja, kontrollerandet är um, pff, oh, jobbigt.
2: Är det? Därför att jag kan än idag märka att jag har eller 9,5 års nykterhet i mat och socker. Grattis! Tack! men än idag så kan det här, liksom, den kontrollerande lilla ådran kan ju liksom komma in som en liten slöja idag, den tar inte över så att det natt nattsvart, mm. det gör den inte för då, då det har jag metoder för att den får inte bli nattsvart men skjutscykeln kan den komma in som en liten rökslöja och bara liksom, oj, det börjar lukta röd hund här och då vet jag okej, okay, kan jag fixa det själv nej, det kan jag inte ta upp telefonen, och ring ut Låna någon annan för nu, nu är du på väg. Och... Kan, kan vi passa det mm.
1: Röd hund, kan, kan du förklara för uh, lyssnarna?
2: Ja, röd hund och blå hund det är en metafor för beroende sjukdomen. Alltså, den friska sidan och den sjuka sidan. Det är och normaliteten eller vad vi nu har för uttryck. Mm. Men det är ett sätt att kunna försöka
0: begripliggöra det som är obegripligt. Liksom. Mm. Så när du säger röd hund, då menar du att nu är det sjukdomen som bokar mm. på, yes. på här. Mm. Mm.
2: Nu är det sjukdomen som absolut inte vill sitta och, och vara lagom. Mm. Det ska vara extraordinärt eller, mm. eller extra allt, <laughs> extra allt på pizza. <laughs> ja. Ja. Och
1: att ringa ut, det är att ringa ut till andra sockervänner, till andra,
2: och till andra sockervänner eller sockersyster eller sockerbröder vi setter, då. Mm. 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 När röda hund kommer in. När den här röken börjar snära sig in så är det precis som att vissa saker i min hjärna blir kidnappade. Mm. Och om inte jag har kontakt med min hjärna, då behöver jag låna en annan hjärna. Så det är ett av de största, främsta, viktigaste verktygen vi har. När min hjärna har tagit paus, då behöver jag låna till. Och enklaste sättet är att jag upp telefonen och ringa ut. Så att idag så kan jag ringa ut, det är skaver någonstans. Alltså jag vet inte riktigt var det skaver, men det luktar något hundar, jag ser inte. Mm. Så kan det se ut idag. Då, då kunde det vara bara, jag står med en grej i handen, vad ska jag göra? Ska jag ta upp den? Nej, jag inte det. Lägg ner den då. Ah, vad ska jag göra nu Ja, ah, titta åt höger, kan du gå där? Ja, ah, går åt höger. Mm. Men då var ju samtalet på det sättet, att ta mm. mig ur den situationen. Så att... Um, det där är ett, ett beteende som vi försöker att. Eh, vad är ordet? Nej, vi försöker från dag ett i behandlingen stoppa in den här nya automatiska grejen. Ring ut. Någonting händer inom mig upp med telefonen. Vad ska du göra när du upptäcker det här? Ring ut. Det alltså, blir en nya multiplikationstabellen, eller vad jag ska.
0: Svaret på dina frågor ring ut eller ja. För det är ju väldigt så. fint egentligen för att det, det pratas väldigt mycket också om det här med ensamhet och många människor som är ensamma mm. idag. Um, väldigt många hushåll är det folk som är ensamma i och um, ja, jag menar bara en sån sak. Um, att bara tanken vid att ja men det är ju inte så konstigt att ringa ut och be om hjälp. Det är ju någonting som vi behöver påminna oss om mm. ganska ofta. Mm. Det som är oss mm. människor,
2: är relationer. Mm. Så vi behöver ha relationer, vi är sociala varelser, vi är flockdjur. Vi behöver ha relationer, punkt. Sen vill vissa ha vi mycket relationer och andra vill ha lite relationer. Vi behöver ha relationer. Och det som gör att beroendet går in i isolering det är därför att beroendepersonligheten röda hunden vill ha dig själv i soffan med, med glassen eller med drogen eller alkoholen eller vad det är. Så att beroendepersonligheten kliver in och, och klipper alla andra relationer. Mm. För att relationen ska vara en enda till drogen. Så att när vi ska gå in och behandla då så behöver vi lyfta in de andra relationerna och vårda de andra relationerna Alltså ta reda på, vem är jag? Vad tycker jag om? Ja, men Jag tycker det är ganska skönt att ha en egen stund på morgonen. Ja men I min egen stund på morgonen så vårdar jag relationen till mig. Om jag dessutom sätter mig ner och mediterar eller läser en text, ja, men då kan jag vårda relationen till min högre kraft. När jag är i kontakt med min högre med min blåa hund, som, som vi uttrycker det, så kan jag känna mig hel. Alltså det här tomrummet som jag har försökt att fylla med, med substitut och med kanebuller och allt annat, det får jag fyllt av relationer. Jag pratade tidigare om att vi ska lyfta blicken från tallriken upp till bordet runt omkring. Det är där relationer, det är de relationer vi får näring av. Och sen så får vi näring av byggstenarna också, såklart. Men det har visat sig där. Så relationerna med mig själv, min högre kraft, familjen. Och kanske också samhället eller yttre vänner, eller kollegor eller sådana ni inte delar allt med. Det är där som vi ska nära oss.
1: Vet du hur procentuellt hur många som är beroende överhuvudtaget i Sveriges befolkning?
2: Menar du sockerberoende?
1: Nej, beroende om man tar det som ett begrepp. Nej, det har nej. ingen siffror på. Vet du sockerberoende? Jag
2: vet att vi pratade om siffror på runt 30 procent av Sveriges befolkning. Och sen så, så sa vi allihopa, nej. Nej, det tror vi inte. Vi tror att det är fler som har problem med socker.
1: Mm. Så att en, en exakt siffra, det kan jag inte svara på. Nej. Och, mm. är, varför blir man beroende? Är, vad, vad tror du?
2: Uh, de modeller som vi har med ifrån vår utbildning, det är att vi har en genetisk sårbarhet. Mm. Alltså att jag har ett, ett arv ifrån föräldrar. Och det, kan inte, det betyder ju inte att föräldrarna behöver vara beroende, men det kan finnas att vi har den sårbarheten i våra gener. Det är så... Och då kan man
1: tänka sig, men var kommer den ifrån? Mm. Varför finns den? Var kommer den ifrån? Det är, det är rätt intressant att tänka så. Ja,
2: det är det. Mm. Och det handlar också om vilka beteenden eh, som jag har fått med mig. Alltså på vilket sätt jag har lärt mig att leva livet. Har jag då, som vi var inne på tidigare här, att känner du någonting stoppa något i munnen så blir det, ju ett, liksom, det blir ett beteende. Mm. Så har jag då den här, den här genetiska sårbarheten för beroende, det är lätt att sätta på de knapparna. Och så sätter jag på de knapparna så fort jag känner någonting. Så att beteenden och sätt är också inblandade i det här. Vilken miljö och vilken kultur vi lever i. Men sen är det ju också den här utsattheten för drogen. Har jag sårbarheten och får ett väldigt stort påslag av den här molekylen. Och min hjärna blir tjoho, det här var trevligt. Och så nästa gång, tjoho, det var lite mindre trevligt. Tjoho, det var lite mindre trevligt. Och så, så kommer det här. Att leda till att min lösning på att liksom leva livet blir att jag ska stoppa den här grejen i munnen som gör att jag får det här slaget i hjärnan. Och är det där då att reta det här tillräckligt många, många gånger så att den här vägen blir väldigt, väldigt stark i våra hjärna och jag får det här påslaget på mitt belöningssystem så kan det bli den enda verkligheten jag vill göra. Mm. Arv. Kultur, miljö, beteenden, men också traumatiska upplevelser. Mm. Och det kan vara att jag har varit utsatt för många, många små mobbningsgrejer. Vad fula byxor du har. Och så fick jag käka jättegott på fritids och så blev det ju trevligt. Och helt plötsligt så, nästa gång när någon sa att jag inte fick vara med och leka, hittar jag på nu. Mm. Och så in på fritids så äter jag den där sockersoppan. Och så blev det trevligt. Jag men plötsligt så blev det, jag skiter i de där där borta. De är bara dumma. Jag har inte på sätta efter mm. Ja, men då har jag etablerat någonting. Mm. Så att det är många ingångsporter. Och det man kan se då i större studier så är det kanske inte socker- och matberoende men det är att alltså arm och bete alltså beteende det har stor mm. påverkan på om vi utvecklar förordesjukdomar mm.
1: ja. Och det kan vara kemiskt. Det Att det blir kemiskt mm. till slut. Mm. Och sen så kan det vara... Tänker du process? Ja, om man, man delar upp det. Mm. Hur, hur tänker du kring det?
2: Jag tänker tre ingångsportar i, i det. Eh, Erik Sundby som har eh, DBK, sex och kärlek, eh, berående jobbar med. Han hade en väldigt vacker beskrivning på det när jag och Kristina gjorde väldigt mycket praktik där så vi har Erik och, och tacka för väldigt, väldigt mycket just på hur man jobbar i grupp och sånt här. Men han hade en vacker beskrivning på att vi har ett substansberoende, alltså att det, det finns en molekyl, att det finns någonting i substans som ger en förändring i mitt belöningssystem. Men vi har också processberoende men också närmjutning. Vi som människor, vi gillar att sexa och vi gillar att äta. Det ingår liksom i vårt liv, det, det, det är det vi ska göra mm. i vår liksom grundskrift Ät så att du överlever, sexa så att du får lite barn och sen så befolkar vi jorda. Liksom. Mm. Så att näring och njutning, det, det ingår liksom i våra liv. Och där kan det också gå lite bananas.
0: Mm.
2: Som att liksom ja, jag bara ser till att få... Eh, Näring, näringen ifrån människor får jag eh, på ett osudd sätt via maten.
1: Mm. Mm.
2: så att
0: Substitut? Ja, substitut mm.
2: för en annan människa, substitut mm. för en, en krav, substitut för en vägledning, substitut för, för olika saker. Mm. Jag var på någonting som jag ville säga, ska vi se om jag kommer tillbaka. Men det var det här att alkohol behöver vi inte ha.
0: Mm. Men vi behöver ha mat. Precis, och det är det som man hör att väldigt många eh, har lite svårare med. Ja. Eh, I och med att man, alla måste gå och handla i något tillfälle i sitt liv. Och har man då problem med maten, då blir det Ja men vi utsätts 80. ju för
2: vid inhandlingen, när jag ska planera vilken mat jag ska äta, när jag ska mm. göra den här maten och
0: just när jag ska vara i olika tillfällen. Så jag menar, och det är ju pulshantering ja. i kassan. Ja. Mm. Alltså bara en sån mm. sak. Man vet ja. ju att de har produktplacerat. Ja, ja de
2: har ju byggt upp hela gångerna liksom på ett visst sätt för att det ska lukta, dofta och tjoa. Ja. Så jag menar det där finns jättemycket forskning om på hur vi kan liksom kliva in och killa, kom liksom, sig kom sig köra mm. det här nu. Precis. Så att de och killar med våra hjärnor. Vad heter
1: de personerna som gör. Det? De ja, strategierna.
0: Ja, det är ju marknadsförare och psykologer bland annat. Mm. Mm. <laughs> eh, och eh, vad heter, det finns ett koncept för detta. Jag vet inte om det hette. Eh, eh, ja. Precis som du säger, ja. Lock Ja, det, ja. Finns, det finns ett namn för det. Nudge, finns... nudge, tror jag. Är det? Ja. Ja. Okay. Nej, utan det är liksom ett namn för hur man pockar på uppmärksamhet genom att marknadsföra för sinnena mm. i butik. Det är det som händer när mm. de lägger fram vissa lockbeten vid kassorna eller... Eh, ja, i vissa mindre franchise-butiker mm. utan att nämna några namn så kan de liksom sätta in olika dofter mm. eh, som kan hjälpa doft mm. till exempel och sådär, så det luktar vidbakat och man blir supersugen eh, samma sak som i vissa klädesbutiker som ska vara coola så har de på cool musik i bakgrunden och Mm. ja att de är där och, och försöker Nadja mm. ni, ni skulle höra mitt leende här nu för nu, nu får jag säga <laughs> ja.
2: det, liksom, det kommer en liten räb bakom bara att vi använder exakt samma sak i våran behandling oh, men. Därför, jo, men därför att vi, vi påverkar i våran hjärna genom stimulering mm. Och vi använder de här grejerna i, en är vad pinsamt att säga så. Jo men vi gör verkligen det, vi tittar på hur fungerar din hjärna, vad är så, vilket sinne är det som är ditt sinne, är det doftsinnet? Men vi använder det för att bryta mönstret. Mm. Så att istället då för att gå in i en affär som doftar nybakat, stoppa ner näsan i handstuken, stoppa näsan runt handleden, ha en doft med dig som du kan omprogrammera dig med. Så vi, vi använder de här metoderna för att bryta hjärnan, eh, reset, göra om, eh, få ett annat stimuli. Så många av de verktygen går ju ut på att bryt, gör en brain bypass genom olika former av verktyg för att du ska komma till en annan del av stimuli. Mm. För vi behöver ju ha stimulit i hjärnan. Alltså det är ju det. Den, den hjärnan tar ju stimuli och, och gör saker av det. Så att jag, vi ska ju inte sluta känna och känna dofter och smaker och allt det där, men vi behöver ställa in våran mm. lagom volym på det hela.
0: Mm.
2: Och så använder vi lite så i själva strukturen också på behandlingen, att det ska liksom vara eh, givande att jag gör min uppgift. Eh, för då kommer jag vidare på nästa grej. Lite belöningsgrej. lite, belönings ja,
1: lite belönings <laughs> Men när har det gått för långt då när det gäller sockerberoende mm. mm. hos en person?
2: Ja, men livet i det är ju oftast det vanligaste. Man mm. mm. kan inte leva livet utan jag överlever hela tiden. Det skulle mm. jag, jag vilja säga är liksom en, en bra grund på det här för långt.
1: Oh, och när vet man det?
2: Mm. Ja,
0: när livslusten kanske försvinner. Är det vanligt att eh, man blir deprimerad i, innan man kommer till er, tror du? Ja, det är, ja. Det är,
2: det är, det är så allvarligt vanligt. alltså. Ja, det är mycket mm. allvarligt. Mm. Beroende är en dödlig sjukdom. Ja. Men den är
1: behandlingsbar. Mm. Kan man eh, börja äta socker, inte ohämmat, men på ett mer normalt sätt? Eller är, är det livslångt?
2: Vad vill du höra? Vad behöver du höra?
1: Ah. <laughs> Nej, vad behöver lyssnarna ah. höra?
2: Nej, jag skulle vilja säga nej på den frågan på, för alla röda hundar som lyssnar. Varför vill jag säga så? Jo, därför att det handlar ju om, vad, vad menar jag med att äta på det sättet igen? Det jag kan märka efter när man har varit i behandling ett tag och man har lagat sin biokemi så kan jag komma till en blodsockerreglering som är bättre, jag kan komma till en mage och tarm som mår bättre Mm. Och jag får inte lika starka konsekvenser av den maten jag äter. Så det handlar också om vart jag befinner mig i min läkningsprocess. Mm. Och där kan jag idag till exempel så kan jag äta lite vattenmelon. Jag kan äta lite grejfrukt. Jag kan smaka på och lite trädgården. Jag kan inte äta äpplen. Men i första två åren så kunde jag inte äta det för då var inte min mag och tarm där. Mm. Så att i den här läkningsprocessen så behöver vi också läka den fysiska kroppens
0: reaktioner
2: på det jag äter.
0: En fråga där, ser ni tydliga tecken på följdsjukdomar? Ja, ja, ja. ja. ja och vad kan det vara? Det kan vara diabetes, det kan
2: vara autoimmuna sjukdomar, det kan
0: vara hjärt- och kärl, mm.
2: övervikt, undervikt, mm. förmåga att kunna herbargera känslor. Och, hon, vad menar du med det? Har vi en hjärna som är uppe i stress, mm. så har vi liksom, vi har, vi blir vi känsloinkontinenta. Och vi kanske blir mer aggressiva, vi kanske blir mycket mer oroliga.
0: Mm.
2: Oro, ångest, rädslor är mycket starkt framträdande när man har en aktiv. Det beror också på vilken typ av grundpersonlighet jag är såklart. Mm. Men det, det, blir liksom,
0: det blir allt eller inget i känslor också. Ja. Och det här med, med ångest mm. har jag funderat mycket på och beroende, mm. har det en stark koppling? Ja. ja, det kan vara ångest att jag
2: inte lever det liv jag vill leva. Mm. Det kan vara ångestrelaterat att jag äter produkter som är där och killar i, i ångest. Um, idag så kan jag märka när jag får liksom när uns med gluten i mig, mm. och det är ingenting som är medvetet När det kan vara att jag delar en smörkniv med någon. Och är inte jag då på ett bra ställe så kan jag märka hur mörka tankar kommer när jag har då fått lite, lite gluten i mig.
0: Mm.
2: För gluten är jag jättekänslig på. På det sättet just just de här återkommande negativa tankar. Jag är inte snygg, jag är inte värdefull, jag är inte duktig, jag är, jag är ingenting mm. i det läget. Och när de tankarna kommer då vet jag att nu är jag på mycket dålig plats, nu känns det som att jag är förgiftad i hjärnan. Mm. Buff. Och då är det bara tillbaka till mark och till, till, till det som håller om mm. till näringen.
1: Liksom. Kan det bli lite maniskt ja. i, i tänkandet att inte få i sig socker? Att det blir en ångest i sig? Ja, det kan det
2: bli.
1: Mm. Och hur tar man sig ur det då?
2: Man har den trygga gruppen och man samtalar om det. Många gånger så märker man att det här kommer upp under en ny start- Mm. Och då har vi lektion om och kring det. Känslolektionen, bland annat, besatthet bland annat. Mm. Att, vi, att vi flyttar manin, liksom, någon upptagenheten. Just den här upptagenheten av någonting. Och det kan ju vara att det får absolut inte vara några saker i. Äm, upptagenheten och rädslan, den skallar äh, där. Och då får man. Äh, Försöka och vara ärlig och prata om det så man kan se vad handlar det egentligen handlar om.
0: Mm. Det
2: här? Jag menar, har man sockrat ordentligt i 40 år så kanske man inte dör om man får tre mm socker i sig. Utan man får ta hand om konsekvenserna i kroppen. Mm. Man får liksom sätta det på en nivå där. där eh, man får ta hjälp att sätta det på en nivå som är relevant.
0: Mm.
2: Men ja, ja det, det är inte ovanligt att, att man kliver in och kan få en ångest över att man får i sig. Ja,
1: Har du några tips till våra lyssnare för att undvika att hamna i beroende med mat och socker och annat?
2: Ja, nej men, lagom är väl bra? Ja. Ja, ja lagom är bra. Nej. Nej men det är väl det här att jag skulle så gärna vilja normalisera känslor och när vi går in och liksom försöker känslorreglera och energireglera med produkter att ta ett andetag, ta ett steg bakåt få lite perspektiv på tillvaron och titta på varför
0: mm.
2: varför går jag in i det här skulle jag kunna förebygga frukost lunch och middag så kanske jag inte har behovet av energidrycken eller kaffelatten eller vad det nu än vi är och, och försöker kompensera livet med. Mm.
1: Vart var kan, var kan man vända sig om man misstänker att en närstående har problem men inte sökt hjälp?
2: Man kan vända sig till oss för att ta ett inledande gratis samtal. Men sen så finns det ju också självhjälpsgrupper för sådana som är medberoende. Så man också kan gå in och ta hand om sin egen ångest i det hela. Men är man orolig så tänker jag också här. Ring någon av oss utbildade terapeuter så kan man titta på problemet. Är det som så att sin nära och anhöriga är på ett skede där de är nyfikna så kan man komma in och titta på ett gratis
0: webbinarium.
2: Mm. Det, liksom, det blir distans, det blir genom datorn och sen så kan man kanske prata om och kring i det där. Mm. Och, de, och de kan göra det själva eller tillsammans, de med själva det liksom. är tillsammans och där, där är det lite olika beroende på vilken relation man har mm. vissa kan absolut inte sitta tillsammans och vissa kan det mm. så att de här gratis var det är Sockerbron det, det syns på hemsidan när nästa är men de har varit väldigt många som har fått, ög en, fått en ögonöppnare mm. så det kanske inte är att man går via oss utan man hittar en annan väg att gå men just att se att det här skulle kunna leda till ett problem och jag är orolig för dig Mm. kan jag ställa frågan utifrån mig själv jag är orolig för dig skulle det här kunna vara någonting att vi kan titta på tillsammans mm. ja men då står man ju liksom på en mer jämlik mark mm. och kan titta på problemet men om jag klipper in och säger du ska göra det här ja men känner i gatan jag skulle sätta mig på tvären i alla fall på en gång ja, det tycker jag att du ska göra mm. så att är det som så att du upplever en, en stark oro och ångest för dina nära och kära prata med någon Eh, och sen efter det så kanske mm, närma dig din nära och kära,
0: tänker jag. Eh, vi lever ju en tid just nu med coronaviruset i, eh, ja, i fokus skulle man kunna säga. Eh, pandemin då, har ni kunnat se någon skillnad sedan pandemin började? Oh, ja. På detta med beroende problematik och att folk söker sig till er för hjälp. Mm.
2: Ja, ja, det har vi verkligen. Mm. Det vi kan se hos våra klienter som redan är under våra vingar är det, det, det att det blir en obalans. Mm. Livet är inte som vanligt. Mm. Man, man har inte relationer på samma sätt. Man kanske saknar att kramas och, och träffas på det sättet. Man kanske inte är inne på jobbet på samma sätt. Utan man jobbar hemifrån. Eh, oron över vad som ska hända. Rädslan över vad som ska hända. Eh,
0: man, du ser oftast en ökad rädsla. En ökad rädsla.
2: Och att det blir. Har jag inte då förmågan att med mina verktyg komma i mer balans. Mm. Så är det väldigt många som har klivit in i återfall. Det är så. Ja. Mm. Det vi också märker är att det är många nyanlända. Och det är ju trevligt för att på det sättet så har de, har de idag en annan möjlighet att delta i våra kurser som går över nätet. Mm. Att det finns en an ett annat sätt att leva på idag som möjliggör att kunna gå in i behandling. Mm. Och det är trevligt. Så att ja, vi ser en ökad oro, vi ser konsekvenserna av oron, vi ser en ökad stress. Och vi ser ett ökat behov av att ha ett friskt ställe att hänga på. Mm. Där jag kan få dela de här sakerna och få råd. Ja, just det, där kan jag göra, just det. Det där kan jag gör ja, 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 det där skulle vi kunna göra. Mm. Så att i det här så skapas det också nya möjligheter och nya sätt att kunna ta vara på kunskap och gemenskap på så sätt. Mm. Varenda morgon så har jag morgonmeditation klockan åtta. Och där tänkte vi, det här provar vi nog några veckor under liksom det värsta som kan ske. Tjena i gatan, det har vi hållit på med nu sedan i mars. Varenda Underbart. morgon, måndag till söndag liksom, eller ja. Och då sitter vi och mediterar. Ingen kostnad.
0: Hur långa är sessionerna?
2: 15 minuter. Och ibland när jag tycker att jag inte är färdig så blir det längre, men då avslutar vi efter 15 och ni som vill hänga med får stanna kvar. Och det är öppet för alla. Så att det kan vara ett väldigt fint sätt att börja dagen och ta kontakt lite inåt.
0: Är det en viss tid man måste vara med, eller alltså är det livesändning? Eller ja, är det, det är livesändning ja.
2: via Zoom mm. och det syns på vår startsida på hemsidan. På Sockerskolan? På sockerskolan så ska vi se. Ja, så mm. då skickar man in en liten anmälan så att man får ett vändande mail med koden till det här Zoom-rummet. Och vi är någonstans mellan kanske 10 och 20 stycken inom morgon. Vilket bra tips! Mm. Och det är så skönt! Att få liksom sitta där tillsammans och, och liksom vända sig till att, att ta in det som, är, som kan hjälpa mig att bli min bästa version idag. Och göra det tillsammans. Det är en stor skillnad på att jag sitter där själv.
0: Mm.
2: Ja, men mina tankar de kan ju kliva in och göra vad ska jag sen, vad ska jag sen, vad ska jag sedan, just tillbaka hit. Och så sticker det här sinnet iväg hela tiden. Men sitter jag och leder då den här klassen med, med 10 20 andra finns inte en tanke som försöker
0: att rymma. Det är jättefascinerande. Ja, men det är häftigt mm. alltså meditation i grupp. Ja, kan ju vi vittna mm. om
2: också. Mm.
1: Mm.
0: Det, är, det är magi, ja. att, och
2: den är ju häftigt. som sagt öppen för alla. Det finns ingen, ingen, det ingen krav på att man ska vara en klient hos oss, utan det, vill man hänga och meditera
0: så är man om sig. Jättefint, mm. jättefint jag kan tänka mig att det finns lyssnare som skulle kunna tänka sig att prova på. Mm. Absolut. Och, men Jessica, ja. i stressiga livssituationer då, som en tidigare då beroende personlighet, hur bibehåller du lugnet i dina stressiga livssituationer idag? Har du hittat något knep som du vill dela med dig av? Andas hur bra. Andas är bra. <laughs> det underlättar. Ja. Ja.
2: ja. Nej, men det är... Hjälp att sortera och låna en annans hjärna. Mm. Så att, att samtalen, att, att det finns ett tryggt rum där jag kan bara få vara jag och utforska. Mm. Att jag kan få provtänka mina tankar och provkänna mina känslor. Det har varit livsavgörande för mig. Mm. Har det varit. Sen är det det här det, det vardagliga arbetet. Ja, men jag ställer in mig till tjänst på morgonen när jag vaknar. Det jag tar kontakt med att jag, att jag är sockerberoende. Mm. Jag har inte gått över sen igår, liksom. utan jag är socker beroende idag. De så det är väl den påminnelse som jag behöver ha mm. för mig i den värdefull. För om inte jag vaknar för min röda hund, då blir det ingen bra dag. Utan eh, mål meditation, den, den, är, den är fin. Mm.
0: Och det är ju egentligen då lite tips för att kunna leva sina liv i, i balans mm. också. ja, ja.
1: Vad har du mer för tips till våra lyssnare om hur man kan leva sitt liv i balans?
2: Mera tips att leva i balans? Nej, men relation är ju trevligt. Så att vårda relationer, mm. ähm, tänker jag. Och då får man väl liksom börja bli lite kreativ. Hur kan jag vårda mina relationer i de här tiderna? När vi sitter liksom. Mm. Och kanske inte vara så, var så rädd, utan kanske våra relationer utomhus med avstånd där vi, där vi befinner oss. Um, någonting som jag har upptäckt sista tiden är att det måste vara kul också. Vi kan inte bara gå runt och vara rädda och vara duktiga hela tiden, utan att få in den här glädjen. Att, att hitta den här glädjen. Och då kanske det är att ta, ta reda på, vad hittar jag glädjen någonstans? Mm. Är det träningen eller är det... Ja, vad är det du än
0: och Tim. får en att le. Ja. Mm.
2: Och är det som så att det är svårt att hitta de där att le själv? Ja men det finns så mycket film ute på YouTube ja. Och då kan man ju titta på om man ska kika på gulliga kattungar eller eh, vuxna som åker i och gör illa sig eller vad man, nu, vad man nu skrattar åt. Ja men använda det som motivator och skratta lite. Ah. Ja. Mm. Ryck på lite mer inte så jävla allvarligt. Få in lite ja ja i, i livet oh,
1: härligt tack Jessica för att du ville gästa vår podd det har varit fantastiskt kul att ha det här mm. livsbalans och kärlek till er alla puss och kram från oss om ni vill komma i kontakt med oss angående livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på livsbalanspodden.gmail.com och livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark.telia.com eller via min hemsida martinkagemark.com.
0: Och mig Martina på martinabov.gmail.com eller på Instagram rayoflightstressmanagement. Management.